0: Es ist schon bedrückend und wenn man weiß, dass so nah ein Atomendmülllager kommt, dann haben wir schon auch bedenken. Was bringt es auch für die Zukunft? Aus
1: Bern hieß es heute, die Standortentscheidung sei nicht politisch, sondern rein wissenschaftlich begründet.
2: Aufgrund dieser direkten Betroffenheit Deutschlands, der Menschen hier am Hochrhein, der Kommunen, muss es so sein, dass wir mit gleichwertig einbezogen werden.
1: Die Geologie hat gesprochen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio
2: Hallo und herzlich willkommen zu den News-Junkies an diesem Dienstag, den 13. September 2022. Hendrik Schröder und Christoph Schrag sagen guten Tag. 50
0: Jahre lang haben die Schweizer eine Endlager für ihren Atommüll gesucht. Jetzt ist der Ort gefunden und... Er liegt direkt an der Grenze zu Deutschland.
2: Dieses Gebiet heißt nördlich Lägern und äh, ja sitzt quasi auf einer Schicht aus Tongestein. Und da drin in diesem Tongestein, da soll jetzt ein Endlager, das Endlager entstehen. Auf der deutschen Seite der Grenze liegt Hohentengen am Hochrhein in baden württemberg Und das Gebiet äh, wiederum auf der deutschen Seite ist bei der Endlagersuche hierzulande komplett ausgeschlossen worden.
0: Trotzdem soll dieses Tongestein unter nördlich Lägern am besten geeignet sein, um den Atommüll der vier Schweizer AKW, der vier bleibenden Schweizer Atomkraftwerke für immer aufzunehmen und das, nachdem die Lagerstätte vor sieben Jahren eigentlich schon mal verworfen war.
2: Also wie kam es zu dieser Entscheidung? Ist das schon das letzte Wort? Wie sicher ist das Endlager? Und was bedeutet das für uns hier in Deutschland?
0: Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, hier bei den News Junkies. Wir kennen das ja in Deutschland auch, ne? Ich meine, seit Jahrzehnten auch hierzulande wird ja ein Endlager für den Atommüll gesucht und es wurde ja auch schon hart gekämpft gegen alle möglichen Lagerstätten, wie zum Beispiel äh, in, in Gorleben oder Schacht-Konrad-Region, äh, wo ich aufgewachsen bin. Aber während wir jetzt gerade nochmal von vorn angefangen haben und eine Karte mit möglichen Gegenden gerade erst malen, sind die Schweizer schon weiter. Nach 50-jähriger Suche, auch da, gibt es jetzt eine eindeutige Empfehlung für eben diese Gemeinde ja. nördlich Lägern an der Grenze zu Baden-Württemberg.
2: Es ist eine interessante Entscheidung, finde ich, weil der Ort wurde ja schon mal angeschaut und mhm. dann verworfen. Also 2015 war das, vor, vor sieben Jahren. Und damals, lang, ja. damals hieß es, ja, es würde da große bautechnische Schwierigkeiten äh, geben und der Bürgermeister der Gemeinde Hunteng in Deutschland, der hat es ja natürlich damals schon sehr aufmerksam verfolgt und der will sich sogar erinnern, so liest man, dass man damals sagte, jeder renommierte Experte, jede Expertin weltweit, die würden sofort die Finger von diesem Endlager da lassen. Ja,
0: das ist wirklich interessant, weil genau das jetzt äh, will die Behörde in der Schweiz als Pluspunkt verstanden wissen für diesen Stand dort also die Nagra das ist äh, diese Organisation die für die Endlagersuche zuständig ist dort äh, da hat der Chef jetzt Warte, die äh, NAGRA,
2: Nagra muss man vielleicht einmal die nationale Genossenschaft für die Lagerung ja, radioaktiver Abfälle, Abfälle.
0: Ne? genau da hat der Chef jetzt Matthias äh, Braun gesagt, dass man sich die Gegend trotzdem noch mal genauer angeschaut hat und zwar diesmal viel genauer und deswegen hat man da jetzt äh, neue Erkenntnisse und die sind viel besser als vorher
1: und es hat sich herausgestellt, dass die Festigkeit des Gesteins etwa doppelt so gut ist, wie das damals im vorsichtigen Szenario bewertet wurde. Es war ein zu vorsichtiger Entscheid. Wir werden sicher auch in Zukunft lieber zu vorsichtig entscheiden. Im Nachhinein ist man klüger und wir haben sicher viel daraus gelernt.
2: Im Nachhinein ist man klüger, wir haben viel daraus gelernt, ein paar Wortstanzen waren dabei, aber ähm, jedenfalls so wurde es begründet, dass nun doch äh, die Entscheidung für diesen Standort gefallen war und man kann sagen, der Bürgermeister von in beim Württemberg, der hatte ja eigentlich schon aufgeatmet. Auf der, anderen äh, Seite, ne? auf der anderen Seite, ja, aber auch die Menschen in der Schweiz, in, in, in nördlich Lägern, es ist ja auch nicht so, dass die Hurra schreien, weil die ein Endlager mhm. kriegen, also die haben alle gedacht, nee, bei uns kommt es nicht hin. Es hieß nämlich danach, der geeignetste Standort wäre eigentlich weiter südlich, äh, nur halt in der Nähe einer Stadt die das Endlager erst recht nicht haben wollte. Unser Korrespondent Matthias Zahn in Genf hat das mal für uns zusammengefasst.
1: Als Favorit unter den Standorten galt lange Zeit
0: das Zürcher Weinland. Auch deshalb hatte es wohl in nördlich Lägern kaum Proteste gegeben. Vor Ort wird nun spekuliert, die Nagra wolle den Weg des geringsten Widerstands gehen.
2: Ich finde den Gedanken nachvollziehbar, es ist jetzt eine Spekulation, eine Unterstellung, aber die Zürcher wollten das nicht. Da geht eine ganze Stadt auf die Barrikaden mhm. Ja, und deswegen hat man halt so diese kleine Gemeinde nördlich noch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Das ist jetzt Also ne, ja. ähm,
0: also der Chef der Nagra, den wir gerade auch schon gehört haben, der hat diese Bedenken natürlich auch kommen sehen und hat deswegen bei einem Pressetermin betont, dass es rein geologische Gründe sind, warum der Atommüll in nördlich lägern an der deutschen Grenze so gut aufgehoben ist und das Licht an der Schicht aus einem speziellen Tongestein dort. Ja. Dieses äh, Gestein, das nennt sich Opalinus und ist super zur Einlagerung, erklärt eben der Chef von der Nagra, Matthias Braun.
1: Drei ganz wichtige Eigenschaften dieses Gesteins sind wichtig für das Tiefenlager. Erstens, es ist sehr dicht. Zweitens, es bindet radioaktive Materialien quasi wie ein Magnet. Und drittens, sollte es doch einmal brechen heilt es sich von selber wieder.
2: Was für eine Wunderwaffe. Äh, Matthias Braun hat übrigens in einem Radiointerview mit dem Schweizer Rundfunk noch einen ganz tollen Satz gesagt, den haben wir im Intro schon gehört. Da hat er gesagt, die Geologie hat ja, gesprochen. Wo ist mit er natürlich sagen wollte, es ist gar keine politische Entscheidung, nee. sondern eben eine geologische. Aber es klingt, als wäre das völlig alternativlos und auch überhaupt gar nicht anzuzweifeln. Ja,
0: das ist sehr praktisch. Also der Fund der Nagra ist jedenfalls, dieses Gestein hat die beste Barrierewirkung. Da kommt nichts durch. Und ursprünglich sei man wohl der Meinung gewesen, das liegt alles zu tief. Deswegen diese bautechnischen Schwierigkeiten, die man 2015 angenommen hatte und sich dann eben woanders umgeschaut hat. 900 Meter tief nämlich. Aber eben dieser neue Befund, der soll wohl mhm. zeigen, diese Steinschicht ist doppelt so fest wie ursprünglich bewertet und deswegen ist es jetzt eben top und deswegen ja. liegt nördlich Lägern vorn.
2: Ich meine, es ist ja schon auch wichtig, dass man jetzt ein Endlager findet. Ne? denn Bislang liegt ja. der Kram ja an der Erdoberfläche äh, rum sozusagen, in Hallen, in so Kastorbehältern. Äh, die Schweiz hatte zwar nur fünf Atomkraftwerke, inzwischen vier gegen hierzulande bei uns, je nach Zählweise ja 20 bis 30, ja. aber trotzdem, da kommt ja einiges zusammen. Also Und das muss irgendwo hin. Das sind ja 10.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle und dazu noch 70.000 schwach- und Multi äh, mittelradioaktive Entschuldigung. Also da, da, damit rechnet man mit dieser Menge an ja. Abfall, wenn die Atomkraftwerke dann irgendwann ihre vorgesehene äh, Gesamtlaufzeit erreicht haben.
0: So und das muss zwischen 30.000 und 200.000 Jahre äh, da unangefasst drum liegen ja. und ohne, ohne Risiko. Streit. Also die Nagra sagt, sie haben seit 2015, wo sie nördlich Lägern eigentlich verworfen hatten, noch mal neun neue Bohrungen in große Tiefe gemacht. Und das war wohl alles sehr aufwendig und sehr teuer. Und das Ergebnis ist jetzt eben dieser Opalinus, dieses Gestein, das ist eben einfach am besten geeignet. Soweit die technische Expertise, das muss man einfach auch mal hinnehmen. Und der Chef Braun belegt das nicht nur mit dieser Festigkeit, die man da wohl festgestellt hat, sondern zusätzlich auch noch mit den Spuren von Wasser, die man da wohl mhm. gefunden hat. Mhm. Und das ist wohl das älteste Wasser, was sie überhaupt jemals gefunden haben. Also das ist noch altes Meerwasser, da muss also irgendwann mal ein Meer gewesen sein und das muss da eben seit Ewigkeiten gebunden sein ja. und was, wenn das Meerwasser da noch ist, warum ja. soll da nicht radioaktiver Müll noch Millionen naja,
2: Jahre sein? Also die Argumentation ist in sich auf jeden Fall schlüssig und sinnvoll, aber es ist ja auch noch nicht das Ende. Also es ist ja erstmal nur die Empfehlung ne? und mhm. die muss jetzt äh, noch von Regierungen, vom Parlament abgesegnet werden. Die Grünen, die Schweizer Grünen haben das schon angekündigt, sie stimmen nur zu, wenn die vier noch aktiven AKW im gleichen Schritt ein eindeutiges Ablaufdatum kriegen, haben die noch gar nicht, was ne? sie bisher in der Schweiz noch nicht haben und selbst wenn das durch ist, dann kann es ja in der Schweiz immer noch ein Referendum geben mit einem Stimmt, Volksentscheid. Volksentscheid, also ja. äh, sag mal final entschieden ist das noch lange nicht.
0: Aber es ist erstmal das Ende von dem Prozess der Nagra. Das hat der Chef deutlich gemacht. Sie haben jetzt, also technisch, ne, sie haben jetzt so viele Daten, dass nördlich lägern, also dieses Gebiet da äh, auf der anderen Seite von Baden-Württemberg, das liegt eben eindeutig vorn mit den ganzen technischen Datenpunkten, die sie haben und das äh, liegt auch gegen zürich Nord vorn, was wir vorhin gehört haben, wo wohl die Erdbebengefahr wohl auch noch mal größer war. Also nicht nur die Protestgefahr, mhm. sondern auch die von Erdbeben und äh, die Nagra sagt, also von ihrer Seite stehen jetzt im Grunde die Bauunterlagen aus, das muss jetzt noch gemacht werden, dass man also guckt, wie man da genau… Genau baut hm. die sollen 2024 soweit sein dann Genehmigung bis 2030 und dann eben Betrieb ab 2050
2: wenn nichts dazwischen kommt
0: wenn nichts dazwischen kommt. die Frage ist ja jetzt wie finden wir das? Also mhm. jetzt nicht du und ich nur, äh, so. sondern überhaupt. Ne? Reaktion ja. darauf gab es ja einige und so richtig begeistert ist auf deutscher Seite fast niemand, wenn ich das richtig sehe, oder?
2: Ja, vor allem in der Gemeinde Hohentengen in Baden-Württemberg, dem Bürgermeister, haben wir ja hier schon ein paar Mal zitiert. Äh, das liegt quasi direkt gegenüber. Äh, es gibt auch noch ein paar andere Gemeinden äh, rundherum, wo überall erstmal alle Alarmglocken geschrillt haben. Also die haben da natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ich habe mal ein paar Stimmen aus der Gegend mitgebracht.
1: Es ist schon bedrückend und wenn
0: man weiß, dass so nah ein atom kommt, dann... Haben wir schon auch Bedenken, was bringt das auch für die Zukunft und auch für die eigenen Kinder? Was bedeutet das? Hier?
1: Die Stimmung ist für uns ernüchternd, bedrückend, ein bisschen verängstigend.
0: Für uns nicht richtig nachvollziehbar. Ja? Also, dass das erstmal diffuse Angst macht, so ein Endlager vor der Haustür zu haben, das finde ich auch total nachvollziehbar. Total, ja. Aber ich meine, was fürchtet man da jetzt genau? Weil, wenn du mal guckst, du hast das ja vorhin schon angesprochen, wie der Schweizer Atommüll nämlich derzeit gelagert wird, ja. oberirdisch, ja, ja, in Kastorbehältern. Und zwar auch 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Also da hat man doch lieber den strahlenden Müll unterirdisch, oder? also Findest du nicht? Ja,
2: weiß ich nicht, wie ich das finde, aber ich denke mal, den Leuten da vor Ort geht es um drei Sachen. Nämlich A, dass man auf deutscher Seite Angst hat, Einbußen im Tourismus zu haben. Mhm. ja Dass da keiner mehr hinkommt, wenn man weiß, da ist das Endlager. Ach, das hat doch alles. Dass Vergesst die Grundstücke man schon, dann nichts mehr wert sind, mhm. ja, weil die Leute da abhauen und keiner mehr diese Grundstücke kaufen will. Und dass man eben was von der Strahlung äh, abbekommen könnte oder das Grundwasser äh, verseucht werden könnte. Also das sind glaube ich so mhm. die, die die Hauptbedenken, die man also, hat. Also
0: zur Strahlung und zum Grundwasser habe ich was gelesen. Dazu haben sich die Schweizer Behörden geäußert, beziehungsweise das erklärt. Also die Schweizer rechnen da mit einer Strahlung von 0,001 Millisievert durch den Atommüll. Also was im Grunde, wenn man genau hinguckt, eigentlich gar nichts ist. Also Millisievert, das ist ja die Einheit, in der man Strahlung misst. Ja. Ne? Ja. So und allein die natürliche Strahlung, der die Menschen in Deutschland ausgesetzt sind, liegt wohl bei 2 Millisievert. Also nicht hinterm Komma, sondern ja. vor dem Komma. Zwei Millisievert. Mhm. So die kommt zum Beispiel aus dem All, diese Strahlung. Und der Grenzwert, was ein Mensch ohne ein höheres Krebsrisiko angeblich vertragen kann, Licht bei 20 Millisievert. Mhm. Also wenn man jetzt dagegen nimmt, 0,001 Millisievert mehr Strahlung, das äh, wirkt jetzt für mich äh, als, als äh, wäre das zu vernachlässigen.
2: Und was mit dem Grundwasser? Also was ist, wenn da genau. wenn, wenn irgendwie genau. dieser diese genau. Atommüll ins Grundwasser sickert?
0: So, jetzt, wenn die Behälter, in denen der Atommüll lagert, wenn die irgendwie nass werden sollten und dann rosten, undicht werden, äh, dann äh, gelangt Radioaktivität, das ist dann äh, sozusagen die Gefahr durch zig Gesteinsschichten immer weiter nach unten, nach unten, nach unten, bis ins Grundwasser. Ja. So, und das würde zwar ein paar tausend Jahre dauern, aber ausgeschlossen ist ist es eben wohl nicht, allerdings wirklich nur, wenn diese Behälter nass werden. Also ich weiß nicht, ein paar tausend Jahre ja. Kann man so weit
2: planen? Ich weiß, der Standort ist ja für eine Million Jahre vorgesehen. Also Leute, die können in diesen äh, Zeitläufen äh, denken. Ich meine, kann sich eh kein Mensch vorstellen, dass in so einer langen Zeit da noch irgendwas so aussieht, äh, wie sich das heute jemand ausdenkt. Also mhm. du hast ja vorhin schon gesagt, die Stäbe brauchen bis zu 200.000 Jahre, bis sie nicht mehr gefährlich strahlen. Das sind eh, oder? Das sind, das, das sind, das sind so da, das, das Aber ich meine, ja natürlich, du musst natürlich
0: dafür planen. Also muss man, muss man schon. irgendwie.
2: However, also es, es bleibt die Sorge der umliegenden Gemeinden, dass sie eben sehr an Attraktivität verlieren. Und die Häuser und Grundstücke dann nichts mehr wert sind, äh, wenn es einen Steinwurf entfernt dann auf einmal jede Menge Atommüll gibt und das ist wahrscheinlich auch eine berechtigte aber, Sorge.
0: Aber die sollen doch auch entschädigt werden, oder? Also selbst die deutschen Gemeinden wir sollen von der Schweiz Entschädigungen naja,
2: bekommen. Also die, die fordern das, die deutschen Gemeinden, beziehungsweise die deutsche Politiker das auch schon gefordert hat, gesagt, ähm, also äh, eine Entschädigung der betroffenen Kantone in der Schweiz ist, vorge ist vorgesehen, ist eingeplant. Da müssen die Schweizer auch die deutschen Gemeinden entschädigen, wenn die dann das gleiche Problem haben. Damit. Das hat
0: die Schweiz aber auch schon signalisiert, also dass auch die Gemeinden auf deutschem Gebiet Ausgleichszahlungen kriegen sollen. Also die wollen da fast eine Milliarde für Entschädigung in die Hand nehmen. Und das soll eben auch ohne Rücksicht auf Grenzen verteilt werden, also einfach in der Gegend. Also ich finde das schwer vorstellbar, dass man sich da am Ende um Geld streitet bei der Problematik.
2: Man muss das nochmal sagen, ne? auch wenn wir das vorhin schon angesprochen haben, auch wenn die Pläne da jetzt sehr selbstbewusst vorgetragen wurden, es ist noch nicht sicher, ob das alles überhaupt so kommt. Also es ist der, erst der allererste Zentimeter in dem ganzen Verfahren, denn ähm, die Schweiz muss ja zusätzlich zu dem, was wir vorhin noch gesagt haben, was die legislativen Prozesse angeht, die Schweiz muss ja jetzt erstmal nachweisen, dass der Standort tatsächlich am besten geeignet ist. Und da wird es eine Expertenkommission geben, äh, mit Leuten aus beiden Ländern, mhm. die das dann prüft und bewertet und das ist auch noch völlig offen, äh, was da rauskommt.
0: Dazu hat sich die Bundesumweltministerin Ministerin Steffi Lemke auch schon äh, geäußert und die hat gesagt, also so meinte sie, Sicherheit und Geologie sind die wichtigsten Kriterien und dass man den Schweizer Vorschlag dann eben auch genau prüfen muss und auch wird.
2: Ja, kann man prüfen, wird man prüfen, aber rein rechtlich. Jetzt, wenn wir es mal ganz zu Ende sehen, mhm. worst case, kann Deutschland da überhaupt nichts machen. Also es gibt... Keinen Klageweg, wie man das verhindern könnte. Und auch wenn alle Seiten betonen, man arbeitet da schon zusammen, entscheiden wird das am Ende die Schweiz. Also, Deutschland, also Gesetz, diese Gutachten mhm. verlaufen alle positiv, kann Deutschland da überhaupt nichts mitbestimmen. Okay,
0: wir, wir haben aber gesagt, da sind ja schon noch ein paar politische Hürden zu nehmen. Also, das Ganze muss A, noch durchs Schweizer Parlament, B, wird es dann sehr wahrscheinlich, wie könnte es anders sein bei den Schweizern, hast du ja auch schon gesagt, noch eine Volksabstimmung geben. Ja. Ne? Und dann Baustart 2045, erste Nutzung 2050. Ja. Also ich meine, das ist auch schon noch ganz schön lange hin.
2: Ja, klar. Also wenn man sich überlegt aber, ne, was in Deutschland in Gorleben los war. Also in Gorleben das ist ja ein Zwischenlager für stimmt. Sieht man schon
0: angekettete Schweizer.
2: Wie heftig da, nee, ich glaube eher auf deutscher Seite. Also wie so. heftig da die Proteste waren über viele Jahre und ich glaube, das sind schon auch Befürchtungen, auch aus der Region, dass äh, Atomkraftgegner und Gegnerinnen da richtig Alarm machen könnten. Mhm. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum, während das Ganze geplant und gebaut wird und so. Also das wäre bei einem Endlager, was nicht so dicht an der deutschen Grenze liegt, mit Sicherheit nicht so dass deutsche äh, AtomkraftgegnerInnen äh, dann äh, möglicherweise da so heftig protestieren werden.
0: Ich kenn auch keine Grenzen, natürlich. Ich finde es auch nachvollziehbar, weil äh, was es nämlich auch noch nicht gibt, ist äh, so eine Art von Notfallplan und der ist zum Beispiel bei der deutschen Endlagersuche vorgeschrieben. Also das ist ein, äh, ein Must, das muss man haben. Den Notfallplan, wie man den Müll im Ernstfall nämlich da wieder rauskriegt, so, wenn doch was ist. Genau. Mhm. Also wenn das Gestein jetzt doch nicht so geil ist, wie ähm, nach den neuen Tiefenbohrungen festgestellt äh, und dann nicht so performt, wie man annimmt oder, oder es doch noch zu größeren Erdbewegungen kommt, obwohl das eben Zürich-Nord äh, schlimmer treffen soll. Ja. so Also was macht man dann, wenn es eben doch nicht ja. so kommt, wie man gemessen hat? Mhm. so Dafür brauchst du einen Notfallplan dazu musst du belegen können, dass du das Zeug dann auch noch wieder rausholen kannst. Und das kritisieren Schweizer Umweltverbände und da könnte ich mir vorstellen, schließen sich die Deutschen an. Ja. Aber ich meine, immerhin werden die Schweizer in ihrer Suche, das muss man auf der anderen mhm. Seite auch wieder sehen, die werden halt langsam konkret. In Deutschland weiß man noch gar nicht genau, wo der Atommüll hin soll. Du hast eine Karte, da sind 50 weiß und 50 in verschiedenen Farben schraffiert. So, und da will man jetzt äh, bis 2031 ein Lager gefunden haben und dann geht das bei uns ja erst los.
2: Weißt du, was ich schade finde, gerade wenn man das so gegenüberstellt, mhm. äh, dass es überhaupt keine Pläne gibt, das Lager gemeinsam zu nutzen. Also Stimmt. könnte man doch eigentlich auch Stimmt. gemeinsam bauen, gemeinsam verantworten, gemeinsam nutzen, aber beide Seiten, sowohl Deutschland als auch die Schweiz, beide Seiten schließen das kategorisch aus. Äh, die Deutschen sagen, nein, wir sind für unseren Müll selbst verantwortlich, wir machen ein eigenes Lager hm. und die Schweiz hat schon den Riegel vorgeschoben äh, und da kann man offizielle zitieren, die sagen, das sei ein anerkanntes Prinzip, dass jedes Land seinen Abfall selbst entsorgen muss. Basta, <lacht> Punkt, Und das verstehe ich nicht, warum man nicht, wenn zwei befreundete Länder mit einer gemeinsamen Grenze dasselbe Probleme haben, nicht auch gemeinsam eine Lösung suchen. Da könnte man dann doch vielen Leuten viele Sorgen ersparen, weil es sich eben auf einen Standort konzentriert.
0: Ich weiß nicht, ob du den Schweizern erklären kannst, dass sie den Atommüll von unseren 30 Atomkraftwerken dann auch noch bekommen. Ich
2: vermute, am Ende ist das einfach alles eine Frage von Kompensationszahlungen. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist das jetzt rechtlich zu schwierig und zu kompliziert und wenn beide Länder das sofort ohne sich auf einen anderen zu beziehen ja. ablehnen. Also
2: das klang auf jeden Fall in der gesamten Recherche, in der gesamten Debatte als das unmöglichste überhaupt, dass es ein gemeinsames Atommüllendlager geben könnte. Das waren die News Junkies für heute. Vielen Dank für euer Interesse und wie immer danke für eure Meinung, eure Haltung, euer Feedback zur Folge. Schickt uns das gerne an newsjunkies@rbb24-inforadio.de. Tschüss, ciao und bis morgen sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ciao, ciao.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt.